0: Bonjour tout le monde, on est euh, mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en, en live sur Facebook euh, et on tourne l'épisode numéro 13 de Sur la route. Euh, mon invité aujourd'hui c'est Olivier de Surmont. je m'appelle Nicolas Quillier et on va discuter ensemble euh, bah, de son expérience euh, et notamment de, de trois points. Le premier, bah, de savoir un petit peu comment il a eu euh, ses idées de création d'entreprise puisqu'il en a créé plusieurs, il va nous l'expliquer. Euh, comment il est passé à la création d'entreprises, justement comment il a il a fait le pas euh, de, de, de créer ses entreprises et enfin comment il a réussi à les développer euh, parce qu'il a une, voilà, il va nous raconter son, son, son organisation et son principe de développement il ne gère que des sociétés qui font plusieurs dizaines de millions de, dizaines de, millions de, de chiffres d'affaires et plusieurs centaines de personnes et on va essayer de voir avec lui sa recette pour réussir à faire tout ça et enfin d'émission, missions euh, nouveauté on va inaugurer avec lui questions à l'invité donc restez avec nous jusqu'à la fin il y a des petites questions un petit peu sympas voilà, on accueille tout de suite Olivier de Surmont. Voilà, petite erreur de démarrage de direct, il n'y avait pas le micro. Donc c'est reparti, on y va. Bonjour salut, Olivier. Salut Nicolas. <rire> donc euh, tu disais en regardant le générique que tu étais dégoûté.
1: Oui, euh, j'ai vu
0: que tu as mis une photo
1: de moi y a, il y a 5 ans où je faisais 30 kg de plus. Donc autant d'efforts pour encore être <rire> à cette image-là. <rire> donc, euh...
0: donc effectivement c'était une vieille photo que j'ai mise. Et tu viens de perdre un ami. <rire> on voit en direct que bah, tu fais 30 kg de moins. <rire> que tu as fait du sport comme Ataré, ça tu vas nous ah. en parler de, de toute façon. Quelques conseils pour toi d'ailleurs. C'est gentil peux me coacher là-dessus cocher là parce qu'effectivement, c'est un de mes problèmes. D'ailleurs, en deux sols, c'est le poids. Comment maigrir. On peut parler de ça d'ailleurs toute la vidéo ah, si. si tu veux. <rire> comment perdre 30 kg C'est hein. moi qui vais te poser des questions alors peut-être. <rire> T'as perdu 30 kg en combien de temps
1: J'ai perdu 30 kg en un peu,
0: un peu plus de deux ans. Ouais. Deux ans, deux ans, ans seulement ouais, Deux ans et demi. Tu un peu plus, on a, en seulement deux ans
1: quoi. Ouais deux ans, en fait j'étais sportif de haut niveau avant, je faisais du, du water polo, alors je ouais. m'entraînais beaucoup. Ouais. Et puis en arrêtant le. En rentrant dans la vie active, les enfants, euh, j'ai ralenti le sport. Ouais, et du coup, ouais, euh, puis j'aime bien manger, j'aime bien boire, j'aime bien faire la fête. Enfin, voilà, et du coup j'ai un kilo, un kilo par mois et j'ai vite pris mes ouais. 30 kilos. Alors je fais 1m95 donc du coup ça tu se. C'était
0: bien. C'était <rire> plutôt
1: réparti, mais malgré tout 30 kilos, je me sentais pas bien dans, dans mes baskets. Et
0: donc tu t'es dit, je fais, je continue le sport ou régime je reprends euh, le sport ou régime
1: Ouais, alors c'était. Non, moi, je je suis pas trop régime, mais plutôt le sport. Et c'était euh, défi pour mes 40 ans. Euh, une soirée où les copains m'ont dit Écoute Olivier, j'adore les défis. Hein, je suis un ouais. de défis euh, ah, ah. dans le sport, dans la, dans la vie professionnelle. Euh, j'adore les défis. Et, euh, et on m'a lancé un défi. Euh, je crois que c'était un soir de, de Nouvel An. Et on m'a dit Tu pas capable de venir avec nous dans 4 mois courir 45 km. Je n'avais jamais couru euh, de ma vie. Et je me singulant. suis inscrit à ça. Et j'ai fini mes 40 km en pleurant. Alors en Norvège quasiment, enfin j'étais à deux doigts de pleurer. En Norvège C'était en Norvège à Oslo, enfin, c'était génial les avec les potes, bah. ouais, c'était canon, canon, canon. 30 canon, kilos ouais. en deux ans toi. Ouais c'était super et puis du coup ça va. je me sens aussi beaucoup mieux donc je, je, je t'invite à faire un peu de sport, j'ai des créneaux piscine si tu veux venir avec <rire> moi de temps en temps.
0: Écoute avec un grand plaisir. Je pensais pas qu'on allait démarrer cette interview <rire> en parlant de mon poids, <rire> plutôt tiens, En plutôt du tien en l'occurrence. Mais c'est pas mal parce que ça permet bah, de ouais. cerner déjà qui tu es. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas justement, représente-toi rapidement.
1: Alors moi, je m'appelle Olivier j'ai, je suis un ch'ti d'origine, j'ai 41 ans, je ouais. suis un récidiviste de la création d'entreprise. En gros, j'ai créé deux, deux belles boîtes. Une première qui s'appelle Cineo, j'ai commencé en 2004. Que 2004 2004 et que j'ai cédé en 2011 et Sineo faisait du lavage et fait toujours du lavage de voitures sans existe eau. existe toujours cette boîte Elle Existe toujours, mmh. il y a à peu près 600 personnes qui bossent aujourd'hui chez Sineo. Chez 600 Ouais, c'est une, une super aventure, <rire> euh, c'est une super aventure entrepreneuriale okay. et euh, donc on lavait des voitures euh, sans eau, sans eau euh, en embauchant euh, plutôt un public, le métier s'y prêtait bien, mais plutôt un public de gens en difficulté, des chômeurs longue durée, ouais. des travailleurs handicapés. Et, euh, et du coup, voilà, un métier passionnant avec beaucoup de sens de l'humain, de l'environnemental et, et une super aventure en termes de croissance, de développement. Enfin, voilà, et là aujourd'hui, ta boîte Et donc là, la, la nouvelle boîte que j'ai créée, un nouvelle qui commence à avoir elle a bientôt 5 ans, la nouvelle s'appelle Cooptalis. Ouais. Et euh, création en septembre 2012 avec Gilles Le Chantre, donc mon on associé. Et euh, on, fait du, là, on est spécialisé en mobilité internationale. Alors c'est quoi la mobilité internationale C'est-à-dire qu'on accompagne tous les projets d'expatriation à travers le monde, c'est-à-dire qu'un Australien veut aller travailler en Afrique du Sud, un Marocain veut aller à Dubaï, un Français veut aller au Canada, en gros il va passer par le donc on va gérer l'offre de recrutement, on va gérer le, la partie reloc, relocation, c'est-à-dire trouver un logement, trouver une école pour tu les enfants. On sa vie en main quoi. Exactement, un tour opérateur de la mobilité professionnelle, <rire> okay. et, euh, et l'immigration, enfin tous les sujets qui sont… Euh, que qui des,
0: des, des tout types de postes ou que certains types de postes euh, ah. métiers type type de poste. Après, il y a des métiers
1: euh, où ça, ça marche mieux. Il y a des secteurs, ouais. il y a des secteurs pénuriques dans le, dans le secteur de l'informatique, par exemple, dans le médical ou dans le monde entier, on cherche des, des médecins. Donc, c'est un métier qui a beaucoup Donc de sens Donc, tu des médecins
0: français à l'étranger et tu fais venir des médecins étrangers en France
1: Alors, c'est plutôt des étrangers qui viennent en France aujourd'hui que des Français qui vont à l'étranger en médecin, même s'il y en a quelques-uns. Euh...
0: Parce qu'il y a une pénurie à un moment sur un poste ouais.
1: Exactement. Alors, soit pour les problèmes de pénurie de main-d'œuvre, c'est une, une des raisons principales, mais ouais. également pour des boîtes qui veulent s'internationaliser. On a, euh, j'en parlais peut-être tout à l'heure, mais on a été reçus à Matignon il n'y a pas très longtemps. Ah hein. oui, on va en parler Il <rire> y, a, y a des, y a des, les, des boîtes, les, les, les meilleures PME françaises, les meilleures startups françaises qui ont été récompensées. Vous euh, par hasard. Ah, c'était sympa. Sympa. <rire> sympa. Ils ne sont pas, pas trompés. c'est <rire> très, très agréable. J'étais avec un copain d'enfance là-bas qui s'appelle Yves Delnat. Je crois que tu vas recevoir bientôt. Qui
0: sera mon invité dans quelques, dans quelques semaines, effectivement société inéate
1: et, euh, et donc voilà on s'est retrouvé là-bas on a d'ailleurs fait un baby-foot chez euh, on, a, ah, on, a, ah, on a pu jouer au baby-foot à matignon c'est quand même très classe c'est une sorte de consécration parlons de
0: tes idées plutôt tu as créé donc deux boîtes principalement on va dire ah. Cinéo et Cooptalis qui n'ont rien à voir entre elles euh, au niveau des métiers comment tu as trouvé l'idée de Cinéo comment tu as trouvé l'idée de Cooptalis
1: alors trouver l'idée c'est euh... Alors ça, ça part souvent, je ne suis, suis pas issu d'une famille de créateurs d'entreprise. Hein. Ouais. Par contre, j'adore innover, créer, disrupter.
0: Après tes études, tu étais en poste,
1: ouais, tu as trouvé un boulot. Ouais. Après mes études ici sur l'île, je suis parti sur Paris, j'étais chef de projet informatique. D'accord. Et j'avais envie de créer dans ma boîte. T es, t es. Non, je suis Suez. Dans Suez, d'accord, et, euh, et j'avais envie de créer ma boîte c'est vraiment es chez compliqué. Suez un grand groupe t'as ton CDI euh, tranquille jeune cadre dynamique jeune cadre parisien. dynamique
0: euh, et tu te dis j'ai envie de créer une boîte pourquoi et comment t'as l'idée
1: alors pourquoi je pense que c'est euh, je pense qu'on ben on est comme ça c'est intrinsèque mais depuis tout jeune j'avais plein d'idées de création ouais. je, je, quand, quand j'étais à l'université, j'organisais des, des grosses soirées avec. Je louais des salles, je faisais venir des danseurs, disques, jockey, service d'ordi. J'étais DJ. De DJ, DJ. DJ, euh, de non, DJ mais, à, à Matignon. Voilà, exactement. <rire> Pour <rire>
0: rappeler, c'est le début de ta vie, de ouais. DJ à Matignon.
1: <rire> et, euh, et donc, du coup, ouais, je pense que j'avais vraiment ce côté entrepren ouais. entrepreneurial depuis, euh, depuis longtemps, c'est chevillé au corps. Et puis ouais. euh, voilà, donc j'avais envie de créer une boîte. Après, euh, n'ayant pas d'argent, euh, chercher un projet sympa où il, qui avait du sens et. Euh, et où je pouvais démarrer avec mes modestes moyens, ouais. beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie et peu de moyens. Et, ouais. euh, et en l'été 2003, il y a eu euh, la canicule en France. On a interdit euh, l'arrosage des pelouses, le remplissage des piscines et le lavage des voitures. Été 2003, oui. Voilà, été 2003. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux proposer comme alternative euh, écologique, sociale Donc là, finalement, le, le, le déclic, c'est. Euh, « Comment transformer une contrainte en opportunité » C'est-à-dire que, euh, moi, souvent, un de mes points de départ, je lis beaucoup le, la presse, les informations, et ouais. euh, quand je vois une contrainte, quelque part, une contrainte réglementaire, une contrainte de marché… Euh, quelque chose qui pose un problème. Quoi. Quelque, quelque chose qui pose un problème, bah, je, je vais chercher la, la réponse, en fait. Et du coup, en cherchant cette réponse, je, je disruppe le, le, le marché, je fonctionne différemment. Pour moi, faire la même chose que les, que mes, que les boîtes qui sont existantes, ça n'a aucun intérêt quand j'ai créé… Euh, donc Optalis, euh, j'avais hésité à racheter un cabinet de recrutement ouais. classique. Euh, le métier pareil, le métier est sympa, faire du recrutement, trouver Koptalis, du... Optalis, c'est des RH en fait. C'est des, RH, des, RH. Ouais, des Comme HAT.
0: Cinéo, donc en gros, tu as réinventé le lavage de, de voitures. Ouais. Tu t'es dit, il n'y a plus d'eau, il faut trouver un moyen de, de laver la voiture différemment sans eau. Exactement. Et tu as trouvé ton système euh, que tu as, as exploité pendant euh, combien de temps pendant 7 euh, ans. 7 ans. Ouais. Et, euh, et avec euh, Cooptalis, pareil. Tu t'es dit, donc, bon, l'aventure Cinéo, euh, tu l'as cédé, c'est ça Tu t'as ouais. expliqué, tu l'as cédé. Et tu dis, bah, je vais partir sur un nouveau projet d'entreprise. Et là, bah, ouais. rien à voir avec la voiture, rien à voir avec le, le nettoyage. Rien à voir. Donc, nou, nouvelle idée, nouvelle contrate, en fait. Ouais. Le, le, le recrutement, nouvelle idée. Donc, on te propose de racheter un cabinet
1: RH. Ouais, c'est ça. Alors, le, le, le cabinet RH, ça, c'est. Ben, je suis allé après, après avoir des Sineau, je me suis mis à rechercher une nouvelle aventure de création, de rachat de... et puis je suis même allé rencontrer un cabinet de recrutement pour savoir ce que je veux aller sur ah, le marché du travail pour moi en fait <rire> en disant ben, voilà qu qu'est-ce qu que vous pouvez me trouver comme, comme boulot ouais. et, euh, et à, la, à la sortie du rendez-vous, le, le patron du cabinet euh, qui, est, qui est un mec très bien euh, euh, Robert Chevillotte, je fais un peu sa pub, il est parti à la retraite euh, maintenant euh, chez, chez Integra, il n'est plus là. Et voilà, il m'a dit, bah, écoute Olivier, euh, tu as, euh, as un super profil, tu adores l'humain, tu as un gros réseau relationnel, tu es fait pour le monde du recrutement. Je pars à la retraite dans six mois, euh, est-ce que tu ne veux pas euh, t'intéresser à, à la reprise euh, de, de, de mon cabinet Donc c'est comme ça que ça, ça a démarré. Euh, je n'ai pas avancé parce que finalement, euh, le monde du recrutement de manière euh, traditionnelle, c'est... C'est un beau métier, mais tout le monde fait la même chose. Ouais. Il y a très peu de différenciation entre les cabinets de recrutement. Et, euh, et comme je te dis, moi, si c'est faire pareil que tout le monde, ça ne ça m'intéresse pas. Et puis, il n'y a pas de perspective. Hein. Je, voilà, tu ne peux pas grandir. Je ouais, suis ouais. dit, si si j'ai 15-20 euh, collaborateurs dans dans les cabinet RH. Euh,
0: fait... Et c'était pas ton envie
1: C'était pas mon envie. Moi, j'ai envie vraiment de proposer des choses différentes. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis intéressé à l'international. J'ai invité un copain euh, Gilles Lechantre à déjeuner. Et, euh, il m'a raconté, voilà, raconté son histoire, il avait créé Manpower International à ah oui.
0: l'époque. <rire> Donc, Donc un, un peu quand même Kabler, ouais. je, ouais, je un connaissais cas, un peu un, le métier.
1: Exactement, <rire> Donc, du
0: coup
1: euh, c'est comme ça que ça a démarré.
0: C'est ça aussi euh, un de tes secrets, on oui. va en parler là, les, les, les recettes pour euh, développer son entreprise, ou au moins tes recettes à toi pour développer tes entreprises, c'est euh, trouver les bonnes personnes quoi, entre autres. Ouais, c'est souvent... Il y a un... la bonne idée, ouais. disrupter, casser les codes et oser, en gros, faire les choses différemment. Ça t'a réussi puisque, comme je disais en introduction, comme tu le disais toi, Cineo, ça finit là à 600 personnes. coptalis aujourd'hui, vous êtes combien 300 coptalis c'est
1: 300 collaborateurs. On va faire 25 millions d'euros de chiffre d'affaires sur notre cinquième année. C'est une aventure qui est exceptionnelle. On va les chiffres doucement.
0: 300 personnes, 25 millions de chiffre d'affaires en 5 ans. Exactement. Tu ne peux pas faire ça tout seul, tranquillement dans ton coin. Il y a un truc. Comment tu fais <rire> Alors, j'ai je,
1: je, plein de défauts. Hein. Je peux demander à ma femme, elle te confirmera. J'ai plein de défauts. Je pense que j'ai deux, trois qualités. Et Dans les qualités, c'est d'arriver à fédérer et, et à embarquer des équipes. Et puis, euh, je pense que je me connais bien. Donc, je sais où sont mes, mes, mes points forts et mes points faibles. Ouais. Euh, beaucoup plus même qu'à l'époque de ma première entreprise où... Euh, où j'ai fait pas mal de bêtises. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai une meilleure conscience de ce que je sais faire, de ce que je sais pas faire. Donc, je m'entoure euh, de, de personnes qui viennent euh, compléter, euh, me compléter, et puis voilà, du coup, qui donne une. Enfin, c'est un puzzle en fait. Hein, ouais. on... On y, met les, on y met les pièces du puzzle et puis, euh, et puis on arrive à fédérer les gens. Ce qui est sympa, on a fait un séminaire, on est parti, on a emmené toute la boîte au Club Med là, il, y a, il y a 15 jours, c'était très sympa. On était à Opio, il y a fait très beau. Tu et, euh, jaloux là. Ouais, c'était un <rire> super, super moment, on a passé trois jours là-bas. Et, <rire> euh, et en fait, c'était génial pour moi de, de voir l'ensemble des collaborateurs qui se sont totalement appropriés le projet de l'entreprise. Enfin, ils, ils, ils vivent les valeurs que j'ai voulu diffuser. Ils, euh, ils ont voilà c'est leur boîte c'est plus ma boîte et je pense que c'est une des clés de la réussite quand tu veux grandir aussi vite hein. c'est ouais. beaucoup de monde comme ça il bah faut oui, croissance est fulgurante quoi ouais, c'est très rapide donc il faut vraiment que les gens dès le début
0: s'approprient euh, le, le projet donc ça je pense que je sais faire tu sais faire et euh, on, parlait, on a on a parlé en introduction le sport c'est aussi je euh, parle de, de haut niveau c'est aussi une des valeurs que, que tu prônes euh, oui, euh, bien sûr. Alors, le sport, moi je suis un fan de, alors, de
1: water polo. De water c polo, c'est pas commun
0: C'était <rire> mon premier sport. Du waterpolo, Je crois qu'il ouais. y en a qui ne savent même pas ce que c'est. C'est quoi ça, des trucs à cheval Non. C'est <rire> pas, pas les chevaux dans les non. piscines. C'est ça, c'est
1: c'est voilà, Ça ressemble à du handball. C'est le handball dans une piscine en fait. D'accord, dans une piscine. Et c'était le premier sport collectif inscrit aux Jeux Olympiques. C'est un super sport, vraiment un sport très complet. Ouais et euh, bon, voilà moi c'est une passion et puis en dehors de ça maintenant je fais du triathlon, je coupe, je me suis mis à faire pas mal de sport à côté donc le, le sport il y a beaucoup de vertus, hein. euh, voilà je pense que c'est en termes de, on a besoin de soupape quand on crée des boîtes, quand il y a du, de la pression, de la pression rapide ouais, voilà il y a de la soupape, ben, j'ai ma famille, j'ai mes amis et j'ai le, le sport aussi pour évacuer ouais. euh, j'ai le sport et je pense que c'est vraiment euh, vraiment indispensable et, euh, et puis après voilà Il y a beaucoup de parallèles entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. Dans la prise de risque Dans la aussi. prise de risque, bien Parce qu'en fait, ton
0: parcours, tu te dis euh, modestement, mais c'est cheminé de plein de prises de risque permanentes ouais. que, bah, que tu as réussi. Alors, est-ce qu'on peut dire que tu as eu la chance de réussir ou est-ce que tu as organisé pour faire en sorte que ça réussisse Il euh, bah, y, y a des deux. Je pense que forcément,
1: j'essaie je, ouais. de mettre le maximum d'atouts et de chances de mon côté en prévoyant, en anticipant pour... Euh, Limiter la, la, les risques, ou en tout cas prendre des risques en ayant conscience de, de ce qu'on est en train de faire. Ouais. Et il euh, y a aussi beaucoup de réussite, surtout qu'il faut beaucoup d'humilité quand, voilà, quand, on, quand on vit des aventures comme celle-là. Parfois, l'écart entre le, le succès et, et l'échec est vraiment infime. C'est ce euh, qui fait souvent la différence. Oui, et le... puis c'est un coup de bol, c'est la rencontre avec la bonne personne au bon moment. Ouais. C'est ton banquier qui te fait confiance, qui va dire Allez, ok, je te suis, alors que à 24 heures avant, tu étais mort, tu ne pouvais pas les salaires fin du mois, moi ça m'est arrivé ouais. donc, ah ouais. donc euh, je, voilà, je, honnêtement voilà je que mon, que mon ou mes projets respectifs aient pu plus, plus avoir une fin prématurée ça aurait pu arriver, donc j'ai eu, eu la réussite aussi je pense que ça fait partie de... Est-ce que
0: c'est ça aussi, justement, ce stress ou cette, cette adrénaline d'avancer en permanence qui fait que, que tu passes les étapes avec succès quoi
1: Ouais, moi j'adore. De enfin, toute façon, j'ai besoin de me mettre en insécurité, entre guillemets. C'est ouais. aussi une recherche d'aller de l'avant, de, de, de construire, de développer, de créer. Donc voilà, cette recherche d'insécurité, entre guillemets, en tout cas de, de créativité, de, de nouveauté, elle est moi, elle, ouais, elle est indispensable.
0: Mon épanouissement personnel, c'est une évidence. C'est ton moteur C'est mon moteur. Parce qu'en plus, tu n'étais pas câblé pour ça, comme tu disais au démarrage. Euh, L'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui était... Euh que, que tu avais vu tous les jours euh, chez toi. C'est quelque chose de personnel que, dans lequel tu as décidé de te lancer. Et il euh, bah, y a plein de choses que tu ne savais pas faire euh, en démarrant. Euh, quand tu crées une entreprise, que tu as des gens autour de toi, que tu dois organiser euh, euh, des réunions, des choses comme ça. Tu, des choses que tu n'avais jamais faites avant.
1: Non, non, c'est un métier qu'on qu apprend tous les jours. Hein. Euh, je, je, je me souviens de mon premier conseil d'administration à l'époque de, de Cineo. Euh, donc je ne savais pas ce que c'était, moi j'ai ouais. jamais, jamais créé une boîte, ce n'est pas dans les bouquins d'école, un hein. conseil d'administration, on ne dit pas comment ça va fonctionner. Donc j'avais euh, un super tour de table, hein. euh, plein, de, plein de grands patrons des, des, des grands groupes régionaux. Ouais. Je me suis assis à table le jour du conseil d'administration, <rire> il était 14h, je me suis assis en attendant qu'est-ce qui allait se passer. En, en fait, c'est ça. <rire> Et euh, ils ont fini par me dire, mais tu sais Olivier, c'est à toi d'animer le, le conseil, c'est toi le président, c'est toi le
0: patron de la boîte. Et en fait, je n'avais rien, rien préparé. Rien préparé en je préparé Je ne savais
1: pas du tout ce qu'était ce, ce qu un conseil d'administration, je pensais qu'on s'asseyait qu'on discutait de tout, de rien, comme ça. Et et
0: comment se passe la société il fallait préparer un euh, peu. Voilà. Et <rire> bon, après, je, je me suis amélioré par la suite, mais <rire> voilà. euh, voilà, on
1: apprend, on apprend tous les jours. Hein.
0: Ah ouais, et, donc là, ouais, le premier, et ça, c'est bien fini, quand même, ton premier. Ouais coup, ça, c'est bien
1: fini. Ouais. Il y avait beaucoup de, beaucoup de bienveillance. Enfin, voilà, je pense que j'avais, euh, j'avais quelqu'un que j'adorais, euh, à l'époque de, de Cinéo, qui s'appelle Emmanuel Gras, qui avait créé gras voix ouais. et qui était... Voilà, qui était euh, hyper qui était bienveillant, qui était, qui était dans mon board et qui, voilà, qui m'a apporté beaucoup d'aide, de, de conseils et qui était euh, quelqu'un d'adorable. Quelqu
0: tu m'as raconté une petite anecdote à l'époque de Cineo, ouais. euh, qui a fait aussi que bah, ce que tu es aujourd'hui, je pense, et puis le, les évolutions des de sociétés, c'est qu'à un moment, on t'a proposé de, bah, de racheter la boîte et t'as refusé. Est-ce que tu peux en parler un peu Ouais alors
1: c'est juste pour illustrer peut-être ouais. mon moteur moi principal c'est bah, pas la prise le... de risque ouais, voilà c'est la pas l'argent en fait moi je... ce que je recherche c'est l'aventure c'est le défi c'est le voilà l'argent le... j'ai je... une femme trois enfants je suis heureux j'ai une petite maison tout me va bien enfin voilà ouais. je cherche pas on n'a pas de fuite en avant en disant il faut qu'on gagne encore plus encore plus et je pense que c'est un, un des secrets du, du bonheur hein. c'est euh savoir se contenter se entre contenter guillemets en même si là. on a déjà beaucoup on, on cherche pas plus et, euh, et du coup en 2007 quand j'ai quand j'ai fait ma première augmentation de capital à l'époque de Cineo, en 2007 on m'a proposé euh, voilà donc du coup j'ai la chance et plein de gens voulaient rentrer au capital ah ouais. j'ai fini par faire le choix de de, de fonds régionaux d'industriels c'était Noroto qui était rentré à l'époque euh, autour de table ouais. et, euh, et donc j'ai appelé les fonds en disant bah je suis désolé je bosserai pas avec vous je bosserai pas avec vous il y en a un qui m'a rappelé euh, à paris et qui m'a proposé de racheter la, la boîte en gros j'étais assis face à lui mais fait mon chèque il, avait, il a pris son chèque il a pris son stylo il a écrit un 7 avec plein de zéros derrière 7 millions
0: d'euros <rire> 7 millions d'euros 7 oui.
1: millions d'euros pas de d'euros <rire> et il m'a dit bah voilà tu as 5 minutes sinon moi je veux te racheter ta boîte il voulait faire une introduction sur le second marché euh, bourse. donc euh, il voulait racheter ma boîte et, euh, et que je l'accompagne pendant un an et euh, j'ai eu cinq minutes pour Réfléchir. Alors, je mets fin en suspense, j'ai dit non. Euh, non j'ai dit non. Je suis alors surtout que ce qui est rigolo, c'est qu'un jour avant, j'étais fiché Banque de France. C'était la boîte était vraiment pas qu'un jour, un mois avant, j'étais fiché Banque de France. C'était on m'a retiré ma carte bleue, mon chéquier, donc euh, j'avais pas forcément d'argent. Ah ouais. Je vivais dans mon studio avec, avec ma femme et, euh, et donc euh, ouais, c'était pas. Euh... J'étais pas, pas riche quoi. Donc je ah, euh, vous ai dit non. Euh, je suis descendu en bas, c'était avenue des Champs-Élysées. J'ai trouvé un petit troquet à côté. Je vais <rire> boire deux bières Q sec pour récupérer. cas <rire> <Votre quand> même. <rire> et, et, euh, et voilà. Donc non, c'est juste pour dire que je voilà, suis super content de ne pas l'avoir fait parce bah, que c'était le, le début de l'aventure. Tu aurais
0: pu effectivement euh, arrêter l'aventure là en ouais. fait avec ce, ce gros chèque que beaucoup de monde aura accepté. Ouais. Et, euh, et non, dans, tu t'es dit je prends le risque, je continue, je développe, j'y vais à fond. Et au final, bah, ça t'a donné raison. Quoi. Ouais, ça, donné ça aurait un... pu te faire planter. Il ouais. bah, faut être clair aussi, je pense. Hein. C'est ouais. une vraie prise de ouais. risque. Mais, euh, mais les choix que tu as faits euh, euh, t'ont permis bah, d'arriver voilà, là où tu en es aujourd'hui.
1: Bon, il y avait aussi une responsabilité. qu'ils ont embauché des chômeurs longue durée, des travailleurs handicapés, ouais. euh, des, des SDF. Oui, enfin, Donc, tu vois euh, si, voilà, J'avais une responsabilité. Je pensais que ce n'était pas le bon moment et le bon, le bon schéma euh, vis-à-vis d'eux. Hein, ouais. Simplement.
0: Super, bravo. Bah, écoute, c'est vraiment... Euh... Sérieux, les gens pris trois ou quatre de bière je pense <rire> on arrive à la fin euh, je l'ai dit en introduction euh, question de l'invité, nouvelle rubrique ouais. donc, euh, tu en parlais dans l'interview tu as donc mmh. un de tes amis euh, Yves Delnat qui est le, donc le, le patron de, de INEAT qui sera euh, mon invité dans quelques semaines euh, il a voulu te poser une question rapidement, Allez. Euh, par ma voix, parce que je n'ai pas de petite vidéo à lancer, même si je pourrais le faire, c'est une, une idée. Euh, il voulait il te demander quelle expérience tu avais retiré de ton expérience justement de maître nageur dans le sud. <rire> Qu'est-ce que ça t'avait apporté
1: <rire> Alors ça c'est dur de trouver des... Euh, écoute, ouais, j'ai été maître nageur, hein. euh, ouais, nageur. c'était un de mes boulots étudiants, c'est plutôt un boulot agréable. Euh... Ouais, j'ai appris à avoir une certaine euh, à la fois euh, légèreté. Enfin, le boulot de maître nageur, c'est sympa. C'est tu beaucoup, de, tu crées beaucoup de liens. Hein, L'essentiel du temps, c'est ouais. une vraie responsabilité quand même. parce que j'ai, il euh, y a eu deux trois moments clés où il euh, y a, a sauvé euh, des gens. Euh, ouais, j'ai un petit garçon qui est tombé dans l'eau, qui, qui a coulé au fond. Je suis allé le chercher au fond. donc Ça reste des moments finalement où tu dis, ok, voilà, c'est sympa, maître nageur. Tu te tu, tu bronzes chose, au soleil, <rire> mais euh, voilà, il, il faut il faut être présent le, ouais. le, le, au bon moment. Où, voilà, c'est. Euh, donc euh, malgré tout, il voilà, y a un mix de, de à la fois léger, sympa, le sud de la France, le soleil, euh, une Plutôt ambiance cool. qui est très agréable. Et, euh, et puis, euh, il voilà, faut jamais oublier d'un coin de sa tête qu'il y, qu y a quand même un vrai boulot derrière. Et, euh, et
0: c'est un, un boulot compliqué d'être mettre lorsque tu faut être hyper attentif. Ah, bah, en plus, tu as, 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 as pu utiliser concrètement ouais. euh, tes compétences pour aller euh, chercher le petit garçon. Exactement. Est-ce que tu as une question à poser à, à Yves aussi alors mon ami Yves, mon ami
1: Yves Delnat, <rire> euh, alors Yves, on était à l'école, au lycée tous les deux ensemble. Euh, J'étais avant-dernier de la classe, tu devais être dernier et bien dernier, j'avais quelques points d'avance. Comment tu as fait pour t'en sortir alors que tu étais si mal barré <rire> étais si Tu si mauvais. Il voilà. faut que tu m'expliques tout ça, euh, les profs ne donnaient pas cher de nous et de toi particulièrement. Donc ouais, <rire> Je voudrais que tu nous expliques comment tu t'es repris en main entre le lycée et aujourd'hui où tu es devenu un chef d'entreprise et père de
0: famille totalement accompli. Et bien voilà, il va répondre à cette question, ouais. j'espère, euh, franchement et honnêtement, comme tu l'as fait euh, durant notre discussion là. Je te remercie beaucoup. Merci Nicolas. Je te laisse sortir, très bonne journée voilà. à toi. À bientôt. Merci Olivier et à très bientôt. Et encore merci pour la photo. <rire> On en mettra une belle en commentaire. <rire> Salut Olivier. Voilà, donc c'était Olivier Dieu-surmont, le, le CEO, le président de Cooptalis. Euh, donc voilà, vous avez pu voir... Euh, euh, sa franchise dans, euh, dans sa manière de, de parler et, et de, de transmettre son expérience. Euh, on voit que la vie d'un chef d'entreprise, c'est des hauts et des bas. Euh, c'est composé de, de plein de choses. c'est pas un long fleuve tranquille. Et, euh, et puis globalement, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est la prise de risque. Bon là, Olivier, il va quand même très haut dans, dans le niveau de prise de risque. Euh, mais il n'y a qu'en allant très haut dans le niveau de prise de risque qu'on va très haut dans la réussite. Euh, je pense que c'est voilà, bien ce qu'il faut retenir de, de cet échange. Euh, la semaine prochaine euh, mon invité sera Caroline Montiel Montiel, on va lui demander comment ça se dit, Montiel je pense euh, c'est une c'était une commerçante, donc un profil complètement différent. Elle a ouvert une boutique dans le Vieux Lille euh, uniquement sur le Made in France. Voilà, donc là, on va discuter avec elle de, de, de son aventure euh, qui, bon, qui s'est terminée depuis. Elle a fermé sa boutique, mais elle a plein d'éléments et plein de choses à, à nous raconter sur, sur cette aventure, sur le fait d'ouvrir et de fermer et de gérer une boutique. Euh, voilà, on va parler de ça avec elle euh, la semaine prochaine, mardi 9h. Euh, et entre-temps, petit clin d'œil à un de mes précédents invités que vous avez pu voir il y a quelques semaines, Amima. Amima, donc il préparait son clip euh, de son nouvel euh, album, euh, de son single qui est sorti, qui s'appelle Je suis calé et qui est sorti donc hier, euh, lundi. Donc sur toutes les plateformes de téléchargement légal, euh, je suis calé euh, sur Apple, Music, sur Deezer, sur tout ce que vous avez. Et sur YouTube, son clip, euh, je suis calé sur sa chaîne YouTube Amima. Euh, allez le voir, partagez-le, aidez-le. Il a tout mis dans son clip. Euh, C'est génial, il a plein d'invités. Euh, allez découvrir qui sont ses invités. Euh, et, euh, et puis n'hésitez pas à partager le, le, sa vidéo et son clip voilà, je vous souhaite une très bonne journée très bonne semaine, euh, entreprenez osez, bougez-vous, faites plein de choses et tentez, essayez il y a des échecs, mais il y a aussi surtout des, des réussites très bonne semaine, à mardi 9h salut